0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, depois é, de um forte movimento de baixa que se iniciou ah, ontem, né, primeiro dia do mês de dezembro, a gente encontra aí uma, uma quinta-feira, digamos, um pouco mais tranquila é, para os mercados globais. É, mas quando eu falo em tranquilidade, isso não necessariamente é, significa dizer que a gente vai encontrar movimentos positivos para as ações e para algumas commodities nesta quinta-feira. Na Ásia, Xangai na China fechou com queda leve, 0,09% de baixa, Hong Kong subindo 0,5%. Bolsa japonesa caindo 0,65%. Na Europa, temos um dia um pouco mais baixista, com Londres recuando 0,57%, Paris na França 0,69% de queda, Bolsa da Alemanha caindo mais de 1%. O mesmo não acontece para as bolsas norte-americanas, que até o momento nós temos os futuros, S&P subindo 0,58%, Dow Jones subindo 0,77% e a Nasdaq subindo 0,28%. O VIX, que é aquele índice do medo, ele que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500, caindo quase 10%, mesmo assim ainda numa região ligeiramente avançada, é, em torno dos 28 pontos. E o dólar, dólar index, bem próximo do 0 a 0, mas ainda é, na região dos 96 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,36%, Bitcoin caindo quase 1%, na região dos 56.500 dólares e um dia um pouco mais positivo para commodities de energia. Petróleo que sobe 2,18%, o contrato negociado em Nova York, o contrato negociado em Londres subindo 2,11% e o gás natural subindo 1,6%. Em relação aos metais industriais, não temos aí um dia com uma movimentação única. Cobre recuando 0,21%. Níquel subindo 0,41% e o ouro tem queda de 0,5% nesta manhã. Assim, pessoal, de maneira resumida, o que eu queria trazer aqui para vocês sobre as principais narrativas para o mês de dezembro. Digamos que temos aí poucas novidades de ontem para hoje. Tá? O que, que nós temos? Nova onda da Covid-19, né? tendo agora a Europa como um possível epicentro, a variante Omicron. É, ainda em desenvolvimento e sem muitas informações sobre quais são os reais riscos que essa variante oferece para a saúde da população global e sobre a possibilidade de novas quarentenas é, em regiões localizadas. Sobre a eficácia das vacinas, a, as, as informações ainda é, são, é, são disformes, né? cada empresa falando uma coisa e isso, sem sombra de dúvida, acaba mostrando aí que essa, essas informações estão desencontradas e isso gera, sem sombra de dúvida, volatilidade. Até o momento, tá, temos sinais de que esta variante ela é sim, ela é mais contagiosa, porém menos agressiva e letal. Isso é uma característica de, de variantes né, de, de vírus, tá? normalmente é essa característica que se espera. Uma, um vírus né, com maior potencial de contagiar outras pessoas, porém é, os seus efeitos, né, os seus sintomas, eles acabam sendo menos agressivos, mas informações mais claras e definitivas a gente ainda deve encontrar nas próximas duas semanas, acredito que isso aconteça na segunda quinzena do mês de dezembro. Até lá, é, a, a, os, as diferenças entre os discursos, as diferenças entre as narrativas, isso pode sim trazer volatilidade para os mercados. Ontem teve, tivemos aí mais uma sinalização do FED em torno de uma aceleração aí do ritmo de normalização monetária nos Estados Unidos e parece aí que o Banco Central americano está bastante focado aí em uma agenda uh, de, de, dessa, de como vai ser esse processo de normalização né, e que ele tem sido bastante transparente com o mercado. Uh, anteriormente né, se esperava que o processo de retirada de estímulos poderia terminar no final de junho de 2022, mas ontem aí ficou é, digamos bastante claro que pode ser que esse movimento aconteça logo no primeiro trimestre de 2022, seguido aí de uma primeira elevação da taxa de juros por lá. Na minha opinião, pessoal, isso poderia ser um, um dos motivos pelos quais a gente poderia acompanhar um movimento de maior acomodação e realização de lucros, é, nas bolsas americanas. E um outro ponto aqui, que eu vi recentemente comentado aqui é, dentro do mercado financeiro é sobre a questão da sazonalidade de dezembro. Normalmente, né, normalmente a gente acaba tendo em um dezembro com um mês sendo um mês bastante positivo, né, o famoso de rally de Natal. Mas não necessariamente isso possa acontecer em 2021. Né? Isso falando de modo global. Né, olhando principalmente para as bolsas americanas que estão próximas das suas máximas históricas, é, dado esse aumento da volatilidade, nova variante da Covid, sinalizações fortes do Fed, eu acho que faz total sentido aí que os gestores de portfólios é, acabem protegendo aí o seu patrimônio, né, diante dos ganhos que foram aí alcançados durante 2021, né? Levando em consideração, né, o final da janela ano calendário aí de 2021, acho que é, todo mundo aí quer fechar o ano muito bem, positivo, abrindo mão de uma eventual, de um eventual movimento positivo extra que nós tenhamos é, dando lugar aí a um retorno aí bastante positivo para o ano como um todo. Tá? Então, levando em conta esses três pontos, nova variante da Covid, sinalização do Fed, questão aí do efeito calendário, é, olhando aí para a foto do ano de 2021 em relação aos, aos resultados alcançados, pode ser que isso acabe favorecendo é, essa movimentação mais conservadora. Isso sobre uma ótica global. Tá, pessoal? Quando a gente passa para o Brasil... É, no caso no mês de novembro né, a gente teve a quinta queda consecutiva do Ibovespa, que voltou aí a flertar com a região dos 100 mil pontos é, hoje nós temos como grande destaque a possibilidade de que o Senado finalmente vote a PEC dos precatórios e o auxílio emergencial nesta quinta-feira, tirando da frente aí dois temas que têm sido aí a causa de incertezas fiscais posso estar enganado mas se realmente houver a aprovação né, a a concretização aí deste fato, independente de se ele é positivo ou negativo, acredito eu que seria, é, serviria aí de espaço para o mercado conseguir precificar os próximos passos é, em relação à situação fiscal brasileira e que isso sirva é, de argumentos para que a gente volte a uma normalidade, dado que o mercado brasileiro ele segue no modus operantes bastante irracional com grandes investidores não olhando para preço, não olhando para fundamentos e sendo aí muito seletivos, tá? E com movimentações aí, é, digamos, muito pontuais e atípicas, é, dificultando bastante aí uma estratégia de alocação que faça algum sentido olhando para o cenário internacional. Beleza? É, ainda assim, a gente tem, falando sobre a questão econômica, é, fortes ainda sinais de desaceleração do crescimento, que acabam se acumulando em revisões baixistas de expectativas para o crescimento do PIB brasileiro em 2022, tá? em que podemos ter um crescimento aí bastante pífio para o próximo ano. Em relação à agenda do dia, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, teremos a divulgação do PIB, referente ao terceiro trimestre de 2021, eh, e às 9h30, dados sobre vendas de veículos informados pela FINABRAF. Nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, eh, dados sobre novos pedidos de seguro-desemprego, esse dado que antecede aí, o famoso payroll, eh, que será divulgado amanhã, lembrando que dados sobre eh, o mercado de trabalho nos Estados Unidos também são eh, informações aí, super importantes, para o mercado entender se o FED poderia ou não pisar no acelerador sobre o processo de retirada de estímulos. E para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, notícia positiva para a Braskem. A Braskem informou que a sua controlada, a Nova Honor, ela está considerando a possibilidade da realização de uma oferta pública secundária de ações para uma potencial alienação aí de parte ou totalidade da participação da Braskem. O que, que acontece, pessoal? Já é uma novela antiga em que a Braskem ela tem por objetivo né, se desfazer da Novandor é, para a captação de recursos, melhorar os seu seus níveis de alavancagem e se desfazer desse ativo. A concretização desse fato deve ser aí bastante positiva é, sobre a visão do mercado, a Braskem, que foi ontem um dos destaques positivos, acredito eu, com o mercado já especulando essa possibilidade. Se for confirmada, notícia positiva aí para a Braskem. E por fim, nós tivemos a Ipera, que é uma empresa ligada à indústria farmacêutica é, na, na produção de medicamentos. Ela que protocolou na Anvisa um pedido de registro para o medicamento de cannabis. É, o primeiro aí, é, movimento que a farmacêutica estaria fazendo num mercado que está começando a tomar corpo hoje, principalmente é, nos países desenvolvidos. De acordo com a Ipera, eles se aí de um fitoterápico feito com base de cannabis e tem uma concentração de THC acima de 0,2%. Acredito que essa notícia aí deva chamar bastante a atenção do mercado, afinal, a indústria de cannabis, né, olhando... É, para os países em que é permitida né, a comercialização desses produtos, é uma indústria que cresce aí a passos largos. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Mundo sem uma direção ainda é, concreta, ah, algumas ações, commodities subindo, outras caindo. Eu vejo que existe a possibilidade aí de nós termos, quem sabe, um dia de destaque para a Bolsa Brasileira, caso aconteça aí a aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.